0: 어린이가 그림을 망쳤을 때다 소용없는 일이란다. 구겨버리렴. 이라고 말할 사람은 없다. 고칠 수 있는지 보고 안 되면 새 종이를 주고 다음에는 더잘 그리도록 격려할 것이다. 우리 자신에게도 똑같이 말해야 한다. 실제로 어린이라면 어떻게 할까? 내가 새 종이를 주며 이런저런 미사여구를 늘어놓기도 전에 어린이는 종이를 뒤집어 뒷면에 새로운 그림을 시작한다 냉소주의는 감히 얼씬도 못한다 2021년 1월 24일 북적북적입니다 안녕하세요 저는 조지영 기자입니다 방금 들으신 글은 김소영 작가님의 어린이라는 세계라는 책의 한 부분이었어요 바로 오늘 소개할 책 어린이라는 세계입니다 혹시 제목만 들으시고, 어, 난 아이도 없고, 주변에도 어린이가 없고, 관심도 없는데? 하고, 그만 들으려 하시는 건 아니겠죠. 일본 추리소설의 대가죠. 미야베미유키의 스텝파더 스텝이라는 소설에 그런 내용이 있었어요. 제가 오래전에 읽고 어디 적어두지도 않아서 정확한 문장은 아닌데요. 이런 내용이에요. 우리가 다른 사람의 입장을 잘 이해 못할 수 있다. 그 사람이 돼본 적이 없으니까. 하지만 상대가 어린이라면 다르다. 우리는 모두 어린이였기 때문이다. 네. 그렇잖아요. 우리는 모두 어린이였죠. 어린이 때 주변 어른들이 준 영향이 지금 우리의 어떤 부분들을 만들어 냈고 또 그때의 상처가 여전히 우리 안에 남아 있기도 하고요. 만약 우리가 조금 다른 어린이 시절을 보냈다면 조금 다른 어른이 될 수도 있었겠죠. 지금 우리는 어른이 됐고 누군가에게 조금 다른 어린 시절을 만들어줄 수 있는 사람들이기도 하잖아요 어린이라는 세계는 남의 얘기가 아닙니다 오늘 이 책은 우리의 얘기예요 시간이 걸릴 뿐이에요 현성이가 새 신발을 신고 왔다. 생긴 건 축구화 같아도 풋살화라고 했다. 내가 잘못 알아들이니까 또박또박 풋살화, 풋살화예요. 축구화 아니고라고 강조했다. 풋살화는 축구화랑 바닥이 다르고 그냥 운동화보다 발등 부분이 납작해서 공 차기가 좋다고 했다. 아버지랑 같이 인터넷 쇼핑몰을 둘러보며 골랐고 자기는 3학년 치고는 발이 작아서 치수를 정할 때좀 고민했고 지난주에 주문했는데 어제야 도착했기 때문에 오늘 처음 신었으며 이걸 신었더니 잘 뛰어지는 것 같았고 그런데 생각만큼 그렇게 잘 되지는 않았다고 했다 이야기를 계속하려는 현성이를 간신히 말렸다 그래 우리 일단 신발을 벗고 들어갈까? 현성이는 아마도 이 말을 하려고 뜸을 들었던 것 같다 이게요... 오늘 처음 신는 거잖아요. 그래서 엄마가 끈을 묶어주셨거든요. 이따가 제가 잘못 묶을 수도 있어요. 선생님이 묶어줄까? 어젯밤에 연습을 하긴 했어요. 그러니까 어쩌면 될지도 몰라요. 음, 알겠어. 현성이가 해보고 잘안 되면 선생님이 거들어줄게. 그럼 어떨까? 결국 그렇게 합의하고서야 교실에 들어갈 수 있었다. 나는 복서교실 덕분에 어린이에 대해 새롭게 알게 되는 것이 많다. 그중 하나는 어린이는 신발을 신는데 시간이 많이 걸린다는 것이다. 몰랐다기보다는 새삼스러운 발견이었다. 생각해보면 신발 신는 일 자체가 복잡한 움직임이기도 하다. 왼쪽 오른쪽 신발을 정리하고 발을 꿰고 뒤축이 구겨지지 않게 하면서 뒤꿈치를 밀어넣어야 한다. 어른도 때로는 허리를 굽히고 손을 써서 정리를 해야 된다. 게다가 어린이들은 신발이 자주 바뀐다. 자라기 때문이다. 스스로 의식하지는 못하겠지만 신발을 신을 때마다 발 크기가 다른 셈이다. 언젠가 이 이야기를 친구들에게 했더니 한 친구가 자기는 어렸을 때 신발의 왼쪽 오른쪽을 구분하는 게 너무 어려웠다며 울분을 토했다. 아니 왜 둘을 비슷하게 만드는 거야 애초에 양쪽을 확실히 다르게 디자인하면 되잖아 색깔만이라도 구분하든가 미묘하게 다르니까 신발 신을 때마다 시험당하는 것 같더라고 어른들은 어떻게 한 번에 양쪽을 딱 찾는지 신기했어 그래서 우리 엄마는 신발 바닥에 오, 웬 이렇게 써줬는데 그건 왠지 마음에 안 들더라고 나는 신발 끈 풀어지는 게 그렇게 싫었어 찍찍이 신발보다 끈 있는 신발이 훨씬 예쁜데 아니 어렸을 땐왜 그렇게 끈이 잘 풀어졌을까? 애초에 잘못 묶어서 그랬겠지 리본 묶는 것도 처음엔 잘안 되고 그랬던 어린이들이 이렇게 다 컸다며 장하다고 함께 소리내어 웃었다. 마침 그날 현성이와 읽은 책은 시간이 흐르면 이었다. 윤곽이 뚜렷한 그림과 간결한 글로 시간이 흐르면 일어나는 일들을 담아낸 그림책이다. 시간이 흐르면 아이는 자라고 연필은 짧아져. 시간이 흐르면 빵은 딱딱해지고 과자는 눅눅해지지. 그리고 이어서 신발끈을 묶는 어린이 모습이 등장한다. 어려웠던 일이 쉬워지기도 해 라는 문장과 함께. 어쩐지 뭉클해져서 현성이에게 말했다. 그러니까 어른이 되면서 신발끈 묶는 일도 차차 쉬워질 거야. 그러자 현성이가 담담하게 대답했다. 그것도 맞는데 지금도 묶을 수 있어요. 어른은 빨리 할수 있고 어린이는 시간이 걸리는 것만 달라요. 거울을 보지 않았지만 분명히 나는 얼굴이 빨개졌을 것이다. 지금도 할 수는 있는데. 아까 현성이가 분명히 연습했다고 했는데. 어린이는 나중에만 할수 있는 게 아니다. 지금도 할수 있다. 시간이 걸릴 뿐이다. 어느 쪽이 오른쪽 신발일까 골똘히 생각하면서 우리는 어른이 되었다. 신발 뒤축이 구겨지지 않게 손가락으로 당기며 발을 넣었다가 손가락이 안 빠져서 끙끙대면서 어른이 되었다. 신기 편한 벨크로냐 예쁜 끈 운동하냐를 두고 고심하면서 어른이 되었다. 현성이 말 맞다나. 그것도 맞지만 그때도 우리는 우리였다. 지금보다 시간이 걸렸을 뿐이다. 버스를 타고 내릴 때, 문을 열고 닫을 때, 붐비는 길을 걸을 때나 에스컬레이터 앞에서 머뭇거릴 때, 어린이에게 빨리 하라고 눈치를 주는 어른들을 종종 본다. 어른들이 보기에는 간단한 일이라 어린이가 시간을 지체하면 일부러 꿈을 대는 것처럼 보이기도 할 것이다. 한편으로는 우리가 어렸을 때 기다려주는 어른을 많이 만나지 못해서 그런지도 모른다. 지금 어린이를 기다려주면 어린이들은 나중에 다른 어른이 될 것이다. 세상의 어떤 부분은 시간의 흐름만으로 변화하지 않는다. 나는 어린이에게 느긋한 어른이 되는 것이 넓게 보아 세상을 좋게 변화시키는 일이라고 생각한다. 어린이를 기다려주는 순간에는 작은 보람이나 기쁨도 있다. 그것도 성장이라고 할수 있지 않을까. 어린이와 어른은 함께 자랄 수 있다. 수업이 끝난 뒤 현성이는 아버지한테 배운 방법을 떠올리며 신발끈을 묶었다. 발을 끝까지 넣은 다음에 여기를 당기고 묶은 다음에 이렇게 고리를 만들고 돌려서 아, 풀어졌다. 고리를 만들고 돌려서 잠깐만요. 현성이는 내 도움 없이 양쪽을 다 묶고 의기양양하게 독서교실을 나섰다. 그런데 엘리베이터 앞에서 보니 그새 오른쪽 끈이 풀어져 있었다. 이거 한쪽만 선생님이 도와줄게. 엘리베이터 타야 되니까. 현성이도 이번에는 고개를 끄덕였다. 나는 너무 빨리 하는 것처럼 보이지 않으려고 신경 쓰면서 매듭을 단단히 지었다. 이날 현성이가 어머니를 보자마자 한 말은 이랬다. 엄마 이거 왼쪽은 내가 묶은 거야. 독서교실에서 어린이를 만나면서 얻는 좋은 점이 많다. 그중 하나는 왼쪽 신발끈을 혼자 묶은 현성이의 얼굴을 보는 것이다. 시간이 걸릴 뿐이에요라는 제목의 글이었어요. 저도 저희 아이한테 참 재촉하는 엄마인데 읽으면서 많이 뜨끔했거든요. 오늘 소개해드리는 이책 어린이라는 세계를 쓴 김소영 작가님은 어린이책 편집자와 독서교실 선생님으로 20년 남짓 일해온 분이에요. 경향신문에 김소영의 어린이 가까이라는 칼럼을 쓰고 있고요. 어린이책 읽는 법, 말하기 독서법 등을 편했고 에세이는 이번 책이 처음입니다. 이책프롤로그에서 김소영 작가님은 원래는 내 얘기를 쓰려고 했다고 해요. 나의 세계를 정비하려고 했는데 글을 쓰다 보니 자꾸 어린이 얘기가 나왔고 아, 어린이를 빼놓고는 나의 세계를 설명할 수 없구나 하는 결론을 내립니다. 방금 들으신 시간이 걸릴 뿐이에요 에서도 그렇지만 이책 전반에 걸쳐서 이 저자의 어린이에 대한 무한한 사랑과 우리가 어떤 어른이 될 것인가에 대한 고민이 드러나 있습니다. 이 독서교실이 어디인지 어른은 안 되는지 가고 싶을 정도예요. 그런데 이분의 독서교실에서는 겨울에 아주 특별한 서비스를 제공한다고 해요. 바로바로 어린이의 겉옷 시중입니다. 어린이가 외투를 벗을 때 뒤에서 받아서 걸어주고 입을 때도 도와주는 선생님만의 서비스예요. 이 내용은 어린이의 품위라는 제목의 글에 실려 있는데요. 선생님은 이 서비스를 하는 이유를 이렇게 설명해요. 처음에는 이 과정을 영숙스러워하던 어린이도 몇 번이면 익숙해져서 교실에 들어서자마자 나에게 자연스럽게 등을 대기도 한다. 그럴 때면 슬쩍 웃는 얼굴이 되는 것을 나는 여러 번 보았다. 그런 순간 때문에 이 서비스를 좋아한다. 어딘가 좀 할머니 같은 말이지만 나는 어린이들이 좋은 대접을 받아봐야 계속 좋은 대접을 받을 수 있다고 믿는다. 아나무인으로 굴기를 바라는 것은 당연히 아니다. 내 경험으로 볼때 정중한 대접을 받는 어린이는 점잖게 행동한다. 또 그런 어린이라면 더욱 정중한 대접을 받게 된다. 어린이가 이런데 익숙해진다면 점잖음과 정중함을 관계의 기본적인 태도와 양식으로 여길 것이다. 점잖게 행동하고 남에게 정중하게 대하는 것. 그래서 부당한 대접을 받았을 때는 이상하다고 느꼈으면 좋겠다. 사실 내가 진짜 바라는 것은 그것이다. 어린이도 사회생활을 하고 있고 열심히 품위를 지키고 싶어 한다고 작가는 강조합니다 이 어린이의 품위라는 글은 이렇게 마무리돼요. 언젠가 지방 소도시에 여행을 갔다가 오래된 서점을 구경하게 됐다. 큰 기대를 하지 않았는데 꽤 넓고 쾌적한데다 책 광고며 안내도 알맞아서 한 바퀴 둘러본 느낌이 좋았다. 다만 입구에 있는 어린이책들은 학습지나 장난감 등과 어울려 있어서 조금 어지러운 느낌도 있었다. 서점에는 한 가족이 들어와 흩어졌다 모였다 하면서 책을 고르고 있었다. 대여섯 살쯤 되어 보이는 어린이가 아빠와 신랑이 끝에 색칠 공부로 추정되는 어떤 책을 들고 계산대에 섰다. 그런데 아빠가 이제 계산하기 아빠 줘 하는데도 어린이는 고개를 가로저을 뿐이었다. 아빠가 다시 사줄게 아빠를 줘야 계산을 하지 하는 걸로 봐서는 혹시 아빠가 마음이 변해 안 사줄까봐 걱정하는 게 아닐까 싶었다. 그때 나는 오래 잊기 어려운 장면을 보았다. 앞치마를 두르고 계산대에 계시던 나이 지긋한 사장님이 어린이의 눈을 들여다보며 이렇게 말씀하셨다. 따로 계산해드릴까요? 어린이가 고개를 끄덕였다. 사장님은 어린이에게 책을 받아 아빠와 계산을 마친 다음 다시 어린이에게 따로 담아드릴까요? 하고 물으셨다. 어린이 손님은 그렇게 해달라고 했다 아유 귀여워 몇 살이야 아빠 드려야지 사장님은 그렇게 말씀하실 수도 있었을 것이다 돈을 내는 것은 아빠니까 아빠 편을 드는 게 나았을지 모른다 어쩌면 어린이도 자기를 어르는 말에 넘어갔을지 모르고 아마 그런 경우가 더 많을 것이다 그러니까 서점의 정중한 손님 대접이 어린이에게 얼마나 기억될지는 알수 없다 그럼에도 불구하고 한 번이라도 경험하는 것이 중요하다. 게다가 그렇게 하는 사장님의 모습에도 품위가 있었다. 나로 말할 것 같으면 그 서점에서 받은 좋은 인상이 더 확실해졌고 입구의 어린이 코너조차 친근하게 느껴졌다. 나는 어린이의 품위를 지켜주는 품위 있는 어른이 되고 싶다. 어린이 앞에서만 그러면 연기가 들통나기 쉬우니까 평소에도 그런 사람이 되고 싶다. 감사를 자주 표현하고 사려깊은 말을 하고 사회 예절을 지키는 사람. 세상이 혼란하고 떠들썩할 때일수록 더 많이. 결코 자연스럽지 않은 노력을 기울여야 한다. 마음만으로 되지 않으니 나도 보고 배우고 싶다. 좋은 친구들은 이럴 때 어떻게 하나 기웃거리는 요즘이다. 이 장면을 기억하는 이 작가님과 그 서점의 사장님 모두 잊기 어려울 것 같아요. 너무 인상적이었어요. 이 어린이의 품위를 지켜주는 품위 있는 어른. 지금 우리가 진정 지향해야 할인간성이 아닐까 싶어요. 제가 이 책을 읽었던 작년 연말엔 한창 그 양천 아동학대 사망사건으로 충격이 컸던 때였는데요. 최근 이런 믿을 수 없는 어린이 학대 사건도 여러 차례 발생했고 비단 최근 뿐이겠습니까 어린이가 생존할 권리 살아갈 기회조차 빼앗는 어른들은 오좀 뭐 사라지지도 않을까요 이 책에 삶을 선택한다는 것 이라는 제목의 글이 있어요 이 글은 저자의 힘들었던 기억에서 출발합니다 생을 포기하려던 순간이 있었지만 그럼에도 자신에게는 삶과 죽음을 선택할 기회가 있었고 결국 삶을 선택했다고요 글은 이렇게 이어져요. 묻어두었던 이 일이 생각난 것은 5세 어린이의 사망사건 기사를 읽었기 때문이다. 기사에 의하면 이 어린이는 3세 때 어머니의 동거남에게 학대를 당했다. 어머니의 신고 이후 어린이는 동생과 보호시설로, 어머니는 여성 쉼터로 들어갔다. 그런데 어머니는 퇴소 후그 동거남과 결혼했다. 계부, 즉 가해자는 아이들에 대한 접근 금지 기간이 끝나자 보호시설에 있던 아이들을 되찾아왔다. 기사는 가해자의 부루한 어린 시절, 아이들을 부모 손으로 키우려던 의지 등을 상세히 다뤘지만 내가 보기에 요지는 폭력 피해자. 그것도 자기 방어가 불가능한 5세 어린이를 가해자의 품으로 돌려보냈다는 사실이다. 집에 돌아온 어린이는 훈육이라는 명목에 참혹한 고문을 당했다. 굶어야 했고 목검으로 수백 차례 맞았으며 개와 함께 화장실에 갇혔다. 결국 묶인 채로 탈진한 어린이는 복부 손상으로 죽었다. 검찰은 가해자에게 무기징역을 구형했으나 판사는 징역 22년을 선고했다. 가해자가 어렸을 때 부모의 이혼, 폭력 등의 영향을 받았다는 것이 형을 낮춘 이유였다. 사망이라는 돌이킬 수 없는 최악의 결과 앞에서도 가해자의 사정을 헤아려 준 것이다. 형을 모두 채운다 해도 가해자는 중년의 자유를 찾는다. 가해자가 성장 과정에서 겪은 일을 범행을 정당화하는 데 소비하는 것은 학대 피해 생존자들을 모욕하는 일이다. 학대 대물림은 범죄자의 변명에 확성기를 대주는 낡은 프레임이다. 힘껏 새로운 삶을 꾸려가는 피해자들을 부우한 가정에서 자란 예비 범죄자로 보기하는 나쁜 언어다. 가정에서 아이를 학대하면 안 되는 이유는 아이를 아프게 하고 존엄을 무너뜨리고 상처를 남기기 때문이다. 그것만으로도 이유는 충분하다. 가해자의 잔인한 범행을 나는 악이라는 개념 말고 다른 것으로 이해하지 못한다. 악행의 기승전결은 전혀 알고 싶지 않고 합당한 벌을 받기를 바랄 뿐이다. 내가 생각하는 것은 그러니까 칼국수를 먹다가 빨래를 널다가 횡단보도 앞에 서 있다가 갑자기 생각하는 것은 다섯 살 어린이의 삶이다. 모든 인간이 소중하다거나 그런 말은 하고 싶지 않다. 나는 인간은 소중한지 아닌지 따질 수 없는 존재라고 배웠다. 누구도 자신의 의지로 태어나지 않았기 때문에 세계의 구성원으로서 똑같은 자격을 갖는다고 배웠다. 기사에 달린 댓글에는 어린이가 피어보지도 못했다는 표현이 있었다. 글을 쓴 분의 안타까워하는 마음은 이해하지만 나는 틀린 비유라고 생각한다. 내가 아는 삶은 그런 게 아니다. 삶의 순간순간은 새싹이 나고 봉우리가 맺히고 꽃이 피고 시드는 식으로 진행되지 않는다. 지나고 보면 그런 단계를 가졌을지 몰라도 살아있는 한 모든 순간은 똑같은 가치를 가진다. 내 말은 다섯 살 어린이도 나와 같은 한 명의 인간이라는 것이다. 다섯 살 어린이의 이름은 무엇일까? 어떻게 생겼을까? 목소리는 어떨까? 자꾸 그런 생각이 난다. 그 어린이의 삶을 떠올리려면 무슨 색을 좋아하는지, 무슨 만화를 좋아하는지, 무슨 음식을 좋아하는지도 생각해야 하는데 아무래도 그에게 그런 것이 존재했을지 확신할 수 없어서 차마 혼자서라도 궁금해할 수가 없다. 그러면서 나도 모르게 감히 또 생각하는 것이다. 어린이는 살고 싶었을까 죽고 싶었을까. 혼자 밤 산책을 하면서 어찌할 도리가 없이 울었다 우는 것도 자기 만족인 것 같아서 참으려고 걷기 시작한 건데 소용이 없었다 세상에 왜 이런 일이 일어나는 걸까 왜 어떤 사람은 그렇게까지 악하고 왜 그런 사람에게 유리한 판결이 내려지는 걸까 이게 처음도 끝도 아니잖아 이런 세상을 나는 계속 미워하지 않고 살수 있을까 이런 세상을 어떻게 저주하지 않을 수 있나. 그런데 이 순간에도 어떻게든 살아있는 어린이들이 있지 않나. 대체 어떻게 해야 된다는 거야. 나 하나가 격렬해도, 나 하나가 사랑해도 세상은 그대로 있고 누군가는 살아있다. 다섯 살 어린이에게는 삶이나 죽음을 선택할 기회가 없었다. 그 어린이는 다른 사람의 의지로 인해 죽었다. 나는 삶을 선택할 수 있었다. 문제 해결은 여전히 유원함으로 어떤 의미에서는 날마다 살기로 선택하고 있는 셈이다. 나처럼 선택의 순간을 가졌든 아니든 간에 지금 살아있는 사람은 삶을 선택한 것이다. 그렇다면 살아있는 사람은 무엇이든 어떻게든 해야 되는 것이 아닐까. 삶을 선택한다는 건 나아가겠다고 선택하는 것이니까. 나아가려면 외면할 수 없으니까 나아가려면 맞서야 하니까 삶을 선택한다는 건 그런 것이니까 어린이의 명복을 빈다 떠나던 순간에 인간은 상상할 수 없는 자비로운 손길이 함께했기를 마음 깊이 빈다 천국이 꼭 있었으면 좋겠다 그곳에서는 어린이가 좋은 음식을 먹고 마음껏 뛰놀며 행복한 사람으로 살아있으면 좋겠다 이 글에서 저는 특히 내가 아는 삶은 그런 게 아니다 삶의 순간은 새싹이 나고 봉우리가 맺히고 꽃이 피고 시드는 식으로 진행되지 않는다. 살아있는 한 모든 순간은 똑같은 가치를 가진다. 이 부분이 마음에 오래 남았어요. 어린이가 어른이 되기 위해서 또 무언가가 되기 위해서 그 시기를 보내는 게 아니라 그 모든 순간이 소중하다는 것, 그걸 자주 잊죠. 오늘 읽어드리지 못하는 부분 중에 이런 얘기도 있어요. 나 자신을 노인이 될 과도기에 있는 사람이라고 여기지 않는 것처럼 어린이도 미래가 아니라 현재를 기준으로 생각하는 것이 맞다라고요. 그저 나중을 위해 준비하는 시기처럼 누려야 할 것들을 유예해 가면서 보내는 지금 한국의 많은 어린이들 그렇게 순간순간 나의 가치있음을 잊은 채어린 시절이 지나가 버리잖아요. 우리도 어쩌면 마찬가지고요. 요즘은 특히 코로나 때문에 어른들도 물론 힘들지만 어린이들의 고통도 아마 어른들이 상상하기 어려운 정도가 아닐까요? 어른처럼 어디 가서 막 불만을 토로하지 않을 뿐이죠. 그래서 이번에는 놀이 아니고 놀기라는 제목의 글로 가볼 건데요. 중간 부분부터 읽어볼게요. 지난 겨울 방학을 앞둔 현우의 생활계획표를 볼 기회가 있었다. 어머니 말씀으로는 만날 놀러나갈 궁리만 하고 집에 붙어있지를 않으니 억지로라도 계획표를 만들게 하셨단다. 그거라도 방에 붙여놓으면 놀더라도 좀 찔리면서 놀지 않을까 했는데요. 아유 글쎄 이건 선생님이 직접 보셔야 알아요. 기대하세요. 전화로 먼저 귀뜸을 받았는데도 현우의 생활계획표를 보니 웃음이 터졌다. 공부는 하루에 두 시간이나 할까 싶은데 게임, 야구, 놀기, 텔레비전 보기, 휴식, 잠 등은 섬세하고도 단호하게 구분되어 일과를 빈틈없이 채우고 있었다. 정말 지킬 수 있게 짜라는 어머니 말씀을 따랐다고 현우는 설명했다. 나는 현우의 생활계획표에서 놀기가 특별히 마음에 들었다. 어른들의 놀자나 놀이와 달리 현우가 쓴 놀기에서는 반드시 놀겠다는 의지가 느껴졌다. 어디서 놀지, 무엇을 하고 놀지, 누구랑 놀지는 몰라도 날마다 놀기는 놀겠다는 의지. 그러고 보면 놀기의 핵심은 이런 예측 불허에 있지 않을까. 놀자 프로그램이며 온갖 놀이가 제공하는 적당한 환경과 도구, 규칙도 나름대로 재미있을 것이다. 경험의 폭을 넓히고 지식을 얻는 것도 의미가 있다. 하지만 놀기는 예측할 수 없을 때 확실히 더 재미있다. 소득이 없어도 된다. 그 점은 어른이나 어린이나 예나 지금이나 똑같다. 거창한 절차를 만들어 보물을 숨기고 제대로 운영되기 어려운 대회를 꾸리고 몇 번이고 지옥을 탈출했다 다시 들어갔다 하는데 무슨 소득이 있겠는가. 아니 정말 소득이 없을까? 그때그때 필요한 규칙을 만들고 고치고 응용하면서 배우는 것이 없을까? 여럿이 어울려 놀다가 억울한 처지가 되어보고 박수도 받아보고 믿기지 않는 승리나 아까운 패배를 경험하는 것은 어떤가? 같은 편이 되고 싶지 않던 아이와 한 편이 되어보고 힘을 합치고 의외로 손발이 맞아 가까워졌다가 다시 실망하고 다시 기대하는 것도 소득이 아닐까? 복잡한 감정들을 곱씹으며 집에 갔다가 다음 날이면 모든 것을 깨끗이 잊고 어린이는 다시 놀이터로 달려나간다. 나는 이런 순간들이 어린이가 성장하는 데꼭 필요한 다른 것으로 대신할 수 없는 자양분이 된다고 믿는다. 무엇보다 지금이 몇 시인지도 모르고 여기가 어딘지도 잊고 자기가 완전히 소진될 때까지 노는 그 순간이 어린이의 현재를 빛나게 한다. 놀기에는 아주 큰 소득이 있다 코로나19 이후 우리는 결코 전과 같은 생활로 돌아갈 수 없다고들 한다 나는 두렵기도 하고 기대되기도 한다 어떤 세상이 펼쳐지든 되도록 열린 마음으로 변화를 받아들이겠다고 생각하면서도 한 가지는 꼭 지켜내고 싶어진다 어린이들이 마음 놓고 진짜로 놀 권리를 보장하는 것이다 바깥이 위험한데도 어린이를 나가 놀게 하자는 게 아니라 어린이가 놀수 있는 환경만은 어떻게든 만들자는 뜻이다. 지난 봄부터 어린이들은 어린이집에도 학교에도 가지 못했다. 당연히 마음껏 놀지도 못했다. 사회적 거리 두기에 가장 헌신적으로 협조한 집단이다. 물론 어린이는 실내에서도 어떻게든 놀거리를 찾아낸다. 그렇지만 어디든 나가서 잠깐이라도 뛰놀고 와야 집거 생활을 견딜 수 있는 게 어린이다. 그 점을 생각하면 어린이가 사회를 위해 무엇을 희생했는지 어른들도 알아야 한다. 한산해진 동네 놀이터를 지나가다 하준이 생각이 났다. 원래는 놀이터에 어린이들이 있다 싶을 때 다가가 보면 언제나 하준이가 있다. 나를 알아보고 달려와 인사할 때 보면 땀 때문에 머리카락이 이마에 딱 달라붙어 있다. 몸에서는 모락모락 기이날 지경이다. 때로는 공을 차느라 급해서 멀리서 내게 손만 흔들어 보이기도 한다. 그럴 땐 마주 손을 흔드는 나까지도 싱싱해지는 것 같다. 한 번은 수업 때 내가 좋아하는 놀이 설명하기를 했다. 하준이는 정글짐 술래잡기 하는 방법을 내게 가르쳐 주었다. 떨어져도 술래, 에 잡혀도 술래예요. 다섯 명이나 여섯 명이 하는 게 제일 좋아요. 더 많으면 정신없고 더 적으면 심심해요. 나는 또 걱정을 버리지 못하고 물었다. 떨어져서 다치면 어떡해? 그러자 하준이는 웃는 얼굴로 나를 안심시켰다. 밑에 모래 있으면 떨어져도 안 아파요. 그렇지, 모래가 있었다. 놀이터의 모래 때문에 뛰기 어렵고 모래가 자꾸만 신발 속에 들어가 불편하다고만 생각했는데 하준이는 바로 그런 모래를 믿고 떨어져도 다칠 걱정 없이 아찔한 정글짐을 올랐던 것이다. 나는 마치 격언인 것처럼 하준이의 말을 그대로 외웠다. 밑에 모래 있으면 떨어져도 안 아파요. 이 말을 떠올릴 때마다 어른의 역할이 무엇인지 생각하게 된다. 어른의 역할이 무엇인지 생각하게 된다. 이 책을 관통하는 한마디가 아닐까 싶어요. 어떤 어른이 돼서 어떤 세상을 만들 것인지. 아이를 양육하는 부모만이 아니라 사회의 어른 모두가 생각해야 할 가장 중요한 일이 아닐까 싶습니다. 그래서 저는 남의 집 어른이라는 제목의 글에서 이 부분을 오늘 꼭 같이 읽고 싶었어요. 나중에 연두어머님과 상담할 때 그렇게 사랑받으시니 얼마나 좋으시겠어요. 너무 부러워요. 연두 너무 다정한 어린이에요. 했더니 연두어머니는 의외로 손사래를 치며 말씀하셨다. 아휴 집에서는 날마다 전쟁이에요. 선생님은 남의 집에라 예쁜 것만 보이는 거예요. 앞으로도 선생님은 그렇게 예쁘게만 봐주세요. 나는 남의 집에라는 말이 좋았다. 그러면 나는 남의 집 엄마. 남의 집 아빠, 남의 집 이모, 삼촌이 될수 있지 않을까 가까이에서 보고 배우고 좋아하고 샘내고 안심하고 걱정하면서 남의 집 애를 같이 키울 수 있을 것이다 언젠가는 어떤 어린이의 남의 집 할머니도 될수 있다 어린이의 초콜릿을 지퍼백에 넣어주고 어머니에게 어깨를 빌려드리면서 나도 한 몫을 할수 있다 양육자가 아니어도 남의 집 어른은 얼마든지 될수 있다. 엄마가 된 친구와 나는 각자의 속도와 방향으로 살아간다. 부모가 된다는 것의 진정한 의미를 나는 끝까지 제대로 이해하지 못할 것이다. 친구 역시 아이 없이 나이 들어가는 나의 삶을 그저 짐작만 할수 있을 것이다. 그렇지만 이제는 우리 자리가 떨어져 있다는 것이 예전처럼 서운하지 않다. 언제든지 손 내밀 수 있는 자리에 잘 보이는 곳에 내가 가 있겠다고 생각한다 여전히 내가 어른이 되지 못했다고 생각하는 친구가 있다 해도 상관없다 어른은 그런데 신경 쓰지 않는 법이다 너무 멋지죠. 어른은 그런데 신경 쓰지 않는 법이다. 그럼요. 이 말을 잊지 않을래요. 흔들릴 때마다 이렇게 속으로 말하고 싶어요. 어른은 그런데 신경 쓰지 않는 법이다. 하고요. 이런 어른이 되고 싶으시다면 이책꼭 읽어보시라고 강력 추천합니다. 책 뒤에 실린 추천의 글에 이런 말이 있어요. 어른은 어린이를 어떻게 대하고 있는가? 책이 어느 장면을 읽어도 이 질문만은 피할 수 없다. 그래서 멋지고 위험이 있다. 이 책을 읽기 전까지는 어른이 무리하다는 것을 이만큼 정확하게 알지 못했다. 네, 이건 김지은 평론가의 추천사 중 일부였는데요. 어린이라는 세계는 당신이 잊고 있었던, 신중하고 용감했던 당신의 세계다. 라고 쓰기도 했습니다. 영화 우리들의 윤가은 감독은 추천사를 이렇게 썼어요. 어린이처럼 복잡 미묘한 존재를 있는 그대로 받아들인다는 것이 특히 어른의 입장에서 얼마나 어렵고 힘든 일인지를 생각해 볼때 그의 놀랍고도 섬세하고 깊은 통찰의 시선은 가히 초능력에 가깝다. 네, 초능력, 동의합니다. 오늘 제가 이 책의 매력을 천분의일이라도 전할 수 있었으면 좋겠어요. 저자가 초능력처럼 섬세한 시선으로 애정의 필터를 통해 바라본 이책속 어린이들의 모습에 독자는 읽으면서 절로 엄마 미소, 이모 미소가 지어지고요. 김소영 작가님이 어린이를 사랑하는 마음이 신기하게도 이 책을 읽는 독자한테도 전해져서 책을 읽는 동안 굉장히 사랑받는 느낌을 받게 돼요. 그리고 우리 집 어린이도 남의 집 어린이도 길에서 스쳐 지나가는 모든 어린이를 좀 다른 눈으로 보게 됩니다. 이 신비로운 경험을 청취자 여러분들도 꼭 해보시기 바랍니다. 어, 이 책에서 밑줄 쳤던 문장을 조금 읽어드리면서 저는 오늘 여기서 이만 인사드릴게요. 좋아요와 공유 소문내기는 언제나 큰 힘이 되어 지난 방송 들으시고 새해 평화와 설렘으로 꿈꾸게 돼 행복하다고 댓글 남겨주시고 또제 복직도 응원해 주셔서 감사합니다. 오늘도 들어주셔서 고맙습니다. 양독을 허락해 주신 김소영 작가님과 사계절 출판사에도 감사드립니다. 안녕히 계세요. 나는 이제 어린이에게 하는 말을 나에게도 해준다. 반대로 어린이에게 하지 않을 말은 스스로에게도 하지 않는다. 우리에게 자녀가 있든 없든 우리가 어린이와 친하든 어색하든 세상에는 어린이가 있다. 절망의 말을 내뱉기 전에 어린이를 떠올려보면 좋겠다. 그 답은 오늘의 어른이 어떤 세상을 가꾸어 가느냐에 달려있다.